0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts autour du sport. Les vacances approchent et tu vas peut-être partir à la montagne faire du ski. Il n'y a pas si longtemps que ça, la question était de savoir combien de chutes t'allais faire pendant la semaine. Maintenant, c'est de savoir s'il y aura assez de neige pour skier. Cette problématique touche de plein fouet les sports de neige, eux aussi confrontés au réchauffement de la planète. L'enneigement est plus incertain et souvent moins important, ce qui pose la question de la pérennité des sports comme le ski alpin, le snowboard ou le biathlon. Des Jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin à l'attribution des Jeux Asiatiques 2029 à l'Arabie Saoudite, en passant par le calendrier de ski alpin et les images de camions descendant de la neige pour que la station du Grand Bornand puisse accueillir la Coupe du Monde de Biathlon, l'année 2022 aura été émaillée de nombreuses polémiques sur les sports de neige. Les stations de sports d'hiver sont en effet touchées de plein fouet par le réchauffement climatique, car l'impact est plus important en montagne que dans les plaines. Il existe plusieurs explications qui se cumulent. Tout d'abord, comme la température augmente, la neige fond plus rapidement et laisse la surface de la montagne nue. Comme elle reflète moins la lumière que ce que fait la neige, alors la surface de la montagne va se réchauffer pendant une durée plus importante et conserver plus de chaleur. L'hiver venu, la surface est donc plus chaude que l'année précédente, ce qui fait fondre la neige plus rapidement. Comme ça se répète tous les ans, ça accélère la fonte de la neige et des glaciers. Ce processus est rendu encore plus important avec les phases de sécheresse qui deviennent de plus en plus importantes lors de l'été. Ça provoque une désertification de la montagne. Or, une zone désertique va retenir beaucoup plus de chaleur qu'une forêt. Comme il fait moins froid et que ces épisodes ne durent plus des semaines comme c'était le cas avant, l'eau présente à la surface de la montagne n'a pas le temps de geler avant que la neige tombe, et donc à son tour, elle fait fondre la neige. En Europe, la fonte de neige est également accélérée par les nuages de poussière venus du Sahara. Elle devient jaune, ce qui fait donc baisser sa capacité à refléter la lumière. Là aussi, on se trouve dans une spirale infernale, car le dérèglement climatique rend ce phénomène de plus en plus fréquent. Tous ces phénomènes rendent donc la neige plus rare, et on voit de plus en plus souvent des compétitions se dérouler dans des environnements complètement verts. Le dernier exemple en date, en France, c'est celui du Grand Bornand. La station, elle a accueilli mi-décembre une étape de la Coupe du Monde de Biathlon, un sport qui réunit ski de fond et tir à la carabine, pour ceux qui ne connaissent pas. Sauf qu'elle se trouve seulement à 1000 mètres d'altitude, ce qui pose un gros problème d'enneigement. D'ailleurs, il n'a pas neigé de l'automne au Grand Bornand, qui a donc décidé de préparer ses pistes avec de la neige de culture ou snow farming. C'est de la neige conservée dans les montagnes, au-dessus de la station. La neige de culture, c'est de la neige de l'hiver précédent qui a été mise dans une sorte de sarcophage faite d'une épaisse couche de sur de bois, entre 50 cm et 1 mètre de hauteur, pour la conserver et pour la réutiliser la saison suivante. C'est une méthode assez efficace, car moins d'un tiers de la neige de culture fond pendant l'été. Mais c'est pas forcément très écologique quand il s'agit de neige produite par les canons pour pallier le manque d'enneigement au moment de l'hiver. Avoir un stock de snow farming est devenu obligatoire pour organiser de nombreuses compétitions de sport de neige, notamment pour le ski de fond, le biathlon et le combiné nordique, qui réunit soit ski et ski de fond mais aussi pour des disciplines de ski acrobatique et de snowboard, parce que ces compétitions elles se déroulent généralement dans des stations de moyenne altitude, c'est-à-dire autour de 1500 mètres. Il reste principalement le ski alpin, qui est le sport le moins impacté sur le papier par le réchauffement climatique, car la longueur des pistes nécessite un départ haut en altitude. Mais là aussi, le réchauffement de la planète provoque des soucis. Pas spécialement en plein cœur de l'hiver, mais plutôt en début de saison entre fin octobre et fin décembre, et à la fin en mars. Ces épreuves elles se déroulent souvent sur des glaciers à très haute altitude, mais elles sont parfois annulées à cause de la neige. Ça a été le cas cette année début novembre pour les descentes de Zermatt-Chervigne dont le glacier culmine à 3700 mètres d'altitude. Il n'y avait pas assez de neige en bas de la piste pour assurer la sécurité des skieuses et des skieurs. Habituellement c'est sur ce type de glacier que s'entraînent les skieurs, skieuses, snowboardeuses et snowboarders durant l'été. Car la neige est toujours présente. Mais ces dernières années, elle vient parfois à manquer. C'était par exemple le cas en 2018 sur le glacier de Tigne, un des principaux camps d'entraînement des équipes de France. Cette année, cette dernière a même décidé d'abandonner l'Europe pour partir s'entraîner en Argentine et au Chili en août pendant la saison hivernale dans l'hémisphère sud. C'est pas une nouveauté car de nombreux pays européens, ainsi que les États-Unis et le Canada, partent souvent en Amérique du Sud ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande l'été. Mais cette fois-ci, les Français ont bien expliqué que c'était pour être certain de trouver suffisamment de neige pour s'entraîner. Pour l'heure, il reste tout de même suffisamment de neige pour disputer des compétitions. Mais ça devrait plus être le cas dans le futur, à la fin du siècle, il pourrait y avoir jusqu'à 80% de neige en moins dans les Alpes. Dans les Pyrénées, toutes les stations de ski pourraient avoir mis la clé sous la porte. En janvier 2022, l'université de Waterloo au Canada a publié une étude qui n'est pas vraiment nature à nous réchauffer le cœur. Elle explique que l'avenir des sports de neige aux Jeux Olympiques d'hiver est grandement menacé. Dans le pire scénario, c'est-à-dire une augmentation de la température de 4 degrés à la fin du siècle par rapport à l'ère industrielle, Seules 4 des 21 villes à avoir accueilli les jeux d'hiver pourraient le faire en 2050 en promettant des années à l'avance une neige naturelle abondante et de qualité en février et en mars. On a Oslo et Lillehammer en Norvège, Sapporo au Japon et Lake Placid aux états unis En 2080, Sapporo se retrouverait seul. Sur les projections de cest à une augmentation de la température moyenne de 2 degrés, le danger s'éloignerait avec 9 villes en capacité d'accueillir proprement les jeux en 2050 et 8 en 2080. Néanmoins, cette étude précise que d'autres villes seraient capables d'accueillir les Jeux avec de la neige artificielle. En 2080, et avec le pire scénario possible, Vancouver, Calgary, Salt Lake City, Saint-Maurice, Lillehammer, Oslo, Albertville, Pékin et Nagano auraient encore des températures acceptables pour la pratique des sports de neige. C'est notamment le cas du site de Zanchaku qui a accueilli la majorité des épreuves de neige des Jeux de Pékin l'hiver dernier. La température ressentie a rarement dépassé les moins 10 degrés. Et d'ailleurs, de nombreux athlètes ont dit que c'était rare d'avoir aussi froid pendant autant de temps. C'est pratique, mais pas très éthique ni écologique. Dans le cas de Zanchiakou, les épreuves se sont déroulées dans une zone désertique. Et on a vu tout à l'heure que les zones désertiques reçoivent très peu de neige. Le site de Yongqing, où se sont déroulées les épreuves de ski alpin, se trouve au beau milieu d'une zone protégée, qui est aussi la plus grande réserve naturelle de la Chine. Ça a nécessité la coupe de nombreux arbres, environ 20 000. Bon là, c'est à peu près ce qui se passe pour n'importe quelle construction de pistes de ski dans la majorité des stations de ski dans le monde. De plus, mais ça c'est plus grave, on y trouve plusieurs espèces protégées et en voie d'extinction, menacées par ces pistes qui se trouvent au beau milieu de leur territoire. Les Jeux de Pékin ont aussi été très critiqués sur la neige, 100% artificielle. Ça représente 185 millions de litres d'eau. Mais cette quantité d'eau gâchée qui est énorme, surtout pour une région aride qui connaît des épisodes de sécheresse très importants tous les ans, bah en fait ça représente entre guillemets que la consommation annuelle moyenne de 3406 français selon l'ONG China Water Risk, c'est-à-dire même pas 0,1% de la population française. La possibilité d'organiser des jeux d'hiver sans neige naturelle ouvre la porte à des candidatures futures de zones ayant des conditions suffisantes pour créer de la neige artificielle, comme la future ville de Neom en Arabie Saoudite qui accueillera les jeux asiatiques d'hiver en 2029. Neom se trouve à l'extrême nord-ouest du pays, à proximité de montagnes culminant à 2500 mètres d'altitude où les conditions climatiques sont très proches de celles de Zantiaquo. Mais cela ne répond pas au problème de l'organisation d'une Coupe du Monde sur plusieurs mois. Avec de moins en moins de neige, il devrait y avoir de moins en moins d'épreuves. Pourtant, la tendance ces dernières années est à la hausse du nombre de manches. Mais à long terme, la réduction des saisons de plusieurs semaines semble inévitable. La solution sera peut-être de les disputer en deux temps, avec des épreuves en juillet et août dans l'hémisphère sud, et entre décembre et février dans l'hémisphère nord. Merci d'avoir écouté cet épisode en espérant qu'il t'a plu. La semaine prochaine, on va s'intéresser à l'une des plus grandes sportives de l'entre-deux-guerres, mais que l'histoire a tenté d'effacer après la Seconde Guerre mondiale à cause de son engagement auprès des nazis. À la semaine pro